tal amigos? Bienvenidos al nuevo episodio semanal de su podcast bélico favorito, Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. O en Twitter arroba Combate Podcast. O enviarnos un correo a combatepodcast arroba gmail.com. Y como siempre, muchas gracias, combatiente. Nos han llegado más memes, nos han llegado más historias. Tuvimos un problema muy, muy estúpido con el programa de los animales. De las ardillas. Eh, al parecer, no, el primero fue mi culpa porque yo, para revisar los programas, los escuché <risa> a la velocidad. <risa> Pero yo corregí el archivo inmediatamente en cuanto vi que estaba mal. Y Spotify le valió 5 kilos de camote y lo dejó mal puesto como por 3 días. Y es como, güey, mi servidor ya ni siquiera está ese archivo. ¿Dónde lo está sacando? ¿Qué está pasando? Entonces, si alguien de Spotify me está escuchando, por favor, explíqueme por qué no actualizan los episodios. Si un no humano competente. Un humano mortal como yo se puede equivocar en la velocidad del programa y ustedes no lo actualizan. Pero bueno... Como ya sea, está bien. La libramos. La libramos. Eso fue un gran episodio y, y la gente que lo alcanzó a escuchar pues, nos, dio, nos dio muy buenos tips y recomendaciones. Le quiero mandar un súper saludo al grandísimo, a un buen amigo Heriberto Valle. Él es un eh, artista aquí de Guadalajara que hace escultura, miniaturas, pinturas. Él es súper fan de combate y tiene por ahí unas esculturas que hizo de Losito. ¿Cómo se llamaba, Manolo? Voitec. Eh, Voitec. Entonces, las vamos a compartir en redes sociales. Y Esto muchas gracias, muy, Heriberto. Están muy chidas. Sí, sí, sí. Vale mucho la pena. Gracias por ser un gran combatiente, Heriberto. También saludemos, la, mandamos saludos como siempre a Olvia no Olivia que siga ahí mandando memes la y famosa Olvia no Olivia eh, saludos que... a mi jefa que hoy es su cumpleaños saludos jefa, a ponga la radio señora mamá de Manolo un pelina un pelina rarísimo pues, pero, pero bonito bonito <risa> hoy es su cumpleaños bueno hoy grabando el episodio de su cumpleaños probablemente ya el martes no sea cumpleaños pero bueno eh, también un gran saludo a mi amiga Naomi, que estudia coreano y me ayudó para este tema para pronunciar oh. en coreano, porque pues uno aquí... Sí, no, no queremos... Imagínate ya de... Guadalajara. Pues no. Guadalajara. Y a Cristóbal Coliñón, Salud, que es Cristóbal. maestro de la UDG. Bien. Y que... Le van a enseñar nuestros programas a sus alumnos para que también se eduquen a la par de él. Exactamente. Si alguien es maestro de historia en la primaria, use combate con todo nuestro florido lenguaje para los niños. Somos explícitos de muchas plataformas. Sí, somos explícitos. <risa> pero seguramente sus papás dicen las mismas groserías que nosotros, así que no deben estar tan desacostumbrados. Ya, ya que... son impermeables. Ya, neta. ya. Todo eso. Pero bueno, entonces había ya este un pequeño hint y obviamente leyendo el título del programa, sabemos que vamos a hablar de la gran separación de Corea. La guerra de Corea. Ya hablamos de una guerra de Corea. Una de tantas. La, de, la guerra Imjin, que Im es como el segundo, tercero, cuarto programa, no me acuerdo. Pero vamos a hablar. Como el siete, creo. Bueno. Una, una más nueva, que a final de cuentas <risa> tiene repercusiones hasta hoy en día. Hasta el día de hoy, así es. Y seguirá. Al parecer, porque Kim Jong-un ahí sigue haciendo sus daguillas. El gordillo pícaro. Picarón sacando bombillas, escondidillas de troncillo mientras los dos agarran sus regordillas manillas para saludarse, malditos. Pero bueno. Vamos a remontarnos para todo este bronca a 1900... Bueno, vamos a hablar 1895. Acá, desde atrás, desde allá. 1895. ¿Por qué? Porque en 1895 eh, China y Japón se pelean en Corea. Sí. sí. Suena raro, ¿no? O sea, como que nunca había sucedido esta circunstancia. Bueno, de nueva cuenta, los chinos y los japoneses se enfrentan en Corea. ¿Pero por qué? Por el control, por... ¿Por, por controlar Corea? Corea, sí. Por tener la influencia y el, el, pues, técnicamente el dominio por detrás del telar de Corea. Gana Japón y Japón empieza a utilizar a Corea como su colonia. Oh, y desde, oh. mil, desde 1905, 1910, que ya 
de facto ya es como eh, Japón es el protector de Corea. Es como su padrote. Sí, ya es la colonia de Japón hasta que se termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1945. Estamos hablando de 40 años en los que Corea fue vilmente colonia de Japón. Incluso los japoneses eran tan, tan férreos que quisieron prohibir el coreano. O sea, quería que hablaran nihongo allá. Pues. Sí, claro. Puro japonés, hasta incluir a meterles el shintoísmo, o sea, la, la, la religión tradicional japonesa. ¿En Corea eran, eran budistas? O eh, eran... Sí, budistas o confusionistas, dependiendo la, pues, lo que quieras, ¿no? Sí. Pero, o sea, a, a, a ese nivel llegó. Pues, ¿qué sucede en la Segunda Guerra Mundial? Pues los japoneses, obviamente, son Peluquín. derrotados. Peluquín. Ya para el 45, eh, con datos pronóstico y sorpresa, los soviéticos sueltan una turboofensiva sobre Manchuria recién terminada la guerra contra Alemania en lo que los gringos británicos están todavía cheleando no sé qué Stalin sube todas sus divisiones en un tren el transiberiano los manda hacia Asia hacia Asia los manda hacia Asia y pues ataca a los japoneses antes de que se termine la guerra y poder tomar su, su mochada de, de la que territorio, territorio ¿verdad? Sí, entonces pues llegó a Corea y empezó a tomar el norte de Corea y Estados Unidos empezó a tomar el sur, ¿no? Uy, 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 uy. Pues llega un momento en el que se enfrentan así como también, no, no, bueno, se topan, no se enfrentan, como pasó en Alemania también. Yeah. Y pues yeah. quedan y dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a dividirlo en el paralelo 38. ¿Por Ay. qué? Porque ahí está. Porque ahí, uno, ahí nos dimos la mano y Exactamente. El paralelo, no, o sea, simplemente vieron la línea que está como justo a la mitad de las Coreas. Lo pueden ver en un mapa mundial para el 38. Dicen, esta va a ser... Estados Unidos dice, ok. Ok, Unión Soviética, bien. ok. Pero desde 1943 ya se sabía de que Corea, que es un país pues con mucha historia, ¿no? Tradición, Tradición única. Cultura, sí. Que al final de cuentas, ¿quién habla coreano? Los coreanos, coreanos. nada más. <risa> eh, pues se dice, ¿sabes qué? Vamos a... Una vez liberada Corea, se va a hacer una administración fiduciaria. Es decir, eh, lo vamos a mantener en lo que se hacen elecciones. Y ya se deja el régimen. Exactamente. Un régimen propio, Pero pues. nunca se habló más allá y nunca se tomó en cuenta que se iba a dividir en dos ideologías Corea. Pequeño gran problema de la Ajá, guerra fría. Exactamente. Pues eh, el presidente de Estados Unidos es Harry S. Truman. Truman. Que es, no bueno... No, para este entonces sí es reelegido, pero él subió al poder una vez que se murió Roosevelt. Uh -huh. Roosevelt se muere de una enfermedad, sí, ¿no? Polio. Polio. Y, Tenía polio. y ustedes no vacunando a sus hijos, no sean ingratos. Y ya hasta el presidente de Estados Unidos se murió de eso. De polio. O sea, y estaba chuequito en silla de ruedas. Y ustedes que no los vacunan. No, de hecho, él, bueno, cambiando muy de tema, pero eh, Roosevelt. En muchos discursos, él se paraba y no quería que el mundo se enterara que ya no podía caminar por apolio. Así, un señorón. Pero bueno, Señora, bueno, terminó muriendo. Truman subió. Y en la Unión Soviética sigue Stalin. A Truman se le, se, le, se le cataloga como que le fue blando, ¿no? Que fue muy blando con los rusos. Eh, o dos, más tres. O menos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Ok, ok. Eh, okay. Para 1947 okay. ya existe la ONU. La ya, ONU ya, ya, ya. se crea en 1945 recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Y tiene, además de la Asamblea, tiene un órgano pues, muy importante, yo diría el más importante, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Mm. Son cinco miembros permanentes. ¿Sabes sí. cuáles son esos cinco miembros permanentes, Ernesto? ¿Estados Unidos? Sí. ¿Inglaterra? Sí. ¿Francia? Ajá. ¿Rusia? Sí. ¿Y Alemania? 
Claro que no, güey. <risa> China. Ah, China, ok. Pero, ah, ¿cuál China? Pum, Para problema. 1945 <risa> aún no está unificada China. Sí. Vamos a tener una guerra civil también en China. Uf. Los comunistas y los nacionalistas. De Mao, Mao Zedong contra Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek. Ah, pues el que está en la silla. Solo nacionalistas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos así lo quiere. Uf. Ajá. Eh, terminan perdiendo la guerra nacionalistas. Sí. Y se van y se refunden en Taiwán. Yep. Pero bueno, entonces ahora Taiwán tiene la silla, no China. Y China o es más un bien, gran O más poder. bien, China sí, para unas personas, China nacionalista y la China comunista, pues no. Pero bueno, aquí vamos a tener un problema con esto, ¿no? Eh, para el 47 se dice, va a haber elecciones en Corea, en todo Corea. En todo el área de Corea. Sí, para, para ver que, a quién quieren que sea su, su líder, ¿no? La Unión Soviética agarra a su gallo. Había muchos líderes comunistas que eran parte de estas guerrillas que estaban luchando sí, con guerrilla. los japoneses. Uh -huh. eh, pues él elige al famosísimo e infame... Kim Il-sung. Kim Il-sung. Es este personaje que salió caminando de, de, de su mamá, literal. Así es como ellos dicen. Él no fue parido. Él salió caminando, caminando. casi casi marchando y echando piruetas. ¿no? Y además él mordió a su cordón umbilical y Ajá. lo cortó. Y es... Una cosa, sí, sí, o sea, es, es increíble toda esta fantasía del Corea del Norte. Pero bueno. Para paréntesis, para las personas de nuestra generación, si llegaron a ver la hermosa y preciosa película de America, Team America, se llamaba, ah, sí. de, de Trey Parker y Matt Stone, es el villano de la película. Uh -huh. Y bueno, este, eh, este personaje es el gallo de... De, los, de, de, de la URSS, vaya. Pero cuando Japón aún era el protector o el colonista de Corea, existía un gobierno provisional en el extranjero, ¿no? Como muchas veces sucede. Ya. Es el señor Sigmund Ri, lo vamos a decir Ri, aunque se pronuncia según Naomi, mi amiga, en I... Pero qué, qué horrible es decir y para abrirte confusiones, lo voy a seguir diciendo re, 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 re. R-H-E-E, -E, ¿ok? Re, Entonces, re. en teoría, estos dos serían los dos contendientes. ¿Pero qué dice la Unión Soviética? Nel. Nel pastel. No se va a hacer ninguna elección todo eso porque no confío todavía en la ONU, porque va a estar esto asesgado, ¿no? Etcétera, etcétera. Ustedes son capitalistas, yo soy comunista. Exactamente. Y pues se saca de onda toda la ONU, ¿no? Estados Unidos también dicen, no, pues... Pues, ¿qué hacemos, no? Ni modo, agarramos a trancazos. Y se esperan eh, un año después. Mm, al 48. En el 48, pues Estados Unidos, la ONU en general, hace elecciones en Corea del Sur. A nadie, no es de sorprender que gana el doctor Sigmund Rhee, ¿verdad? Ok. Sí hubo mucha corrupción en estas elecciones, obviamente. Muchas cosas oscuras. El señor, el doctor Sigmund Rhee, era muy respetado porque era... El primer coreano en toda la historia en tener un doctorado en Estados Unidos. Oh, de Harvard, de Yale, de... Supongo que una de esas universidades super, de la, super prestigiosas League, de aquel entonces, ¿no? de la, la verdad. Ni, sí, no, sí, pero sí. era una persona, pues, muy respetada por y ello. además, supongo también porque traía, la, traía el conocimiento occidental, ¿no? Traía la cultura occidental. O pues no, no es como que se le... Se no le, se le por eso, sino es como que llegó a un nivel de... de pues de nombramiento mucho más alto que okay. cualquier otro coreano. Ok. No más por eso. Ok, ok, ok. Gana él, ¿no? Y pues la Unión Soviética dice, la Unión Soviética dice ah, pues yo voy a hacer mis propias elecciones con juegos de azar y mujerzuelas. <risa> y que son pues, de todos porque son comunistas. Ajá. Y pues gana Kim. <risa> Qué raro. Súper raro. Entonces ya tenemos a los dos electos 
de las y los dos dicen corrientes. que ellos son el verdadero el líder o presidente de las dos Coreas. Cualquier semejanza con Venezuela será mera coincidencia. Eh. <risa> eh, pues, ¿qué sucede? Kim empieza a lanzar sus hordas comunistas de guerrilla. O sea, no, empieza, no, no es un ataque. Simplemente dice así como, ah, pues vamos a tener levantamientos, levantamientos comunistas en todo Corea del Sur. Pues que hace Sigman, pues mano dura. Mano dura contra el comunismo y empieza a hacer... Cerca de 30 mil muertos. Solamente en un invierno. Ay. En guerras... Eh, eh, con, en guerrilla. En guerrilla, en guerra. exactamente. Madres. Pues bueno, la cosa obviamente se está poniendo caliente. ¿Por qué? Porque ya los dos están reclamando todo el territorio. Pues son estos momentos, estás hablando en el 50 ya, en el que vamos a llamarlo Don Osicón. Que se llama, es, es, es Dean Axon, que es el, el secretario de Estado de Estados Unidos. Don Osicón. Don Osicón. Pues que bien quitado de la pena. En una conferencia dice, pues saben qué, a nosotros Corea no nos interesa. Así, Corea no está dentro del perímetro de seguridad de Estados Unidos, del capitalismo. O sea, estabas hablando de Taiwán, ¿no? También Vietnam. Obviamente Japón. Japón es punto súper clave. Claro. Pero a Corea dice así explícitamente, pues no nos interesa. Uf. Pues detrás de la cortina está Kim así como viendo... Ah, ¿Con quién no? <risa> Entonces, pues Kim primero, no, ofensiva primero va con Stalin. Dicen, ah. Stalin, Stalin. Este oye, es el oye, momento. Fíjate que no lo quieren. Yo tengo muchos soldados eh, porque Corea... Te, recuperó muchos soldados que estaban luchando con los chinos comunistas en la guerra civil. Soldados suavemente experimentados. Mm, soldados con... ¿Y qué dice Stalin? Da. Da. Dice, le, dice, ah, ok, yo te voy a surtir con tanques, tanques, aviones, fusiles. Los tanques son los flamantes y ahora muy obsoletos T-34. Son los que siguen usando la fecha, ¿no? Tienen algunos, ya tienen más nuevos, pero, pero, pero siguen siendo obsoletos. No, claro. Pero... Bueno, Entonces, bueno le, 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 vendió todo, le vendió todas estas cosas como medio obsoletas a Stalin. No se las vendió, se las regaló. Se las dije, yo te las voy aquí, yo te las porque patrocino. Es, el comunismo Ay, es mi ahijado, ¿no? Todos, claro. Y después va con Mao. Le dice, <risa> oye, oye, Mao, <risa> fíjate que voy a hacer esto. ¿Qué dice Mao? Shita. Sí. Sí. Shita. Shita. Entonces dice, oh, ya tengo el ya permiso tengo el apoyo de, de mis dos, dos papis. <risa> Entonces, pues un 25 de junio, se desata el infierno. Nadie se lo esperaba. Fue nada más como... ¡vrum! Esta guerra se caracteriza por ser un chiste desde el punto de vista de inteligencia para las tropas occidentales. Por alguna extraña razón, nunca se enteraban de nada. Podía haber, como en este caso, eh, 230 mil norcoreanos en la frontera. ¿230 mil? 230 mil. Y los gringos de acá... Yes. Como que aplaudiendo, ¿no? Oye, pues que hay un montón. Llegan informes de que hay 230 mil norcoreanos armados con tanques, aviones, todo en la frontera. Estados Unidos. Ay, claro que no, güey. Estás cotorreando, güey. O sea, acabaste, güey. Exactamente. Acaban de salir de, de una guerra de, de guerra de guerrillas, ¿no? ¿Quién va a querer más guerra? <risa> pues sucede, ¿no? Solténme mi cerveza, por favor. Cae todo esto. 230 mil soldados. En un frente, pues en realidad, muy estrecho. Estás hablando de Corea. Sí, Corea si lo ves en un mapa, son, es pequeño. Son como 100 kilómetros de longitud, una cosa así. No tengo idea, pero es pequeño. Bueno, es pequeño. No, así es muy poquito, perdón. ¿no? Y nada. este, 
Por los pobres coreanos, ni las manos. ¿Sabes por qué sucede? Porque los, los coreanos en el sur no tienen tanques. No, pues sí, ya. Estados Unidos estaba ahí con una fuerza técnicamente de adorno, porque sí, eran un, era simplemente de ocupación de paz, ¿no? Mantener el orden. Jamás esperaban una ofensiva y obviamente jamás de iban a hacer una ofensiva. 230 mil, güey. 230 mil, wow. sí, atrás. De macanazo. En tres días cae Seúl. <risa> ah, una cosa muy graciosa y muy valiente de, del doctor eh, Sigmund Rhee. Habla en el radio diciendo que efectivamente están siendo invadidos por no crea, pero que no hace falta huir de la capital, que todo está bien. En cuando termina el radio, él se pela, ¿no? Ay, sabrosón. Se va. Todo un, todo, todo un líder. Se va. Según les ha arrasado, ¿no? Según yo. No, 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 no se ha arrasado. Los, la, la fuerza coreana es, es, es exterminada. Los pobres ni siquiera tenían un entrenamiento decente. Y estás hablando de tropas. Eh, pues no te voy a decir élite, pero sí experimentadas. Sí, que pues estaban claro, en ya varios, exactamente. De, de China, pues. Y bien sí. equipadas. Claro, a Entonces, comparación de allá. Exactamente. Eh, pues Truman está fúrico. Porque Don Osicón ahí anda. No, no, pues Don Osicón <risa> simplemente así como que empezó eh, a caminar de manera curiosa y jocosa para atrás. Y ¿no? se metió el arbusto. <risa> y este, pero Truman en realidad no tomaba muy en serio el comunismo. O sea, de verdad creía que las cosas se iban a tranquilizar, que no iba a haber otra guerra Eso justo que... cinco años después de una muy gran guerra. Y sí, era justo lo que yo había leído, que la, se le critica hasta cierto punto que no, no tomó en serio la amenaza comunista y les dio el pues, tiempo de prestación necesario. Es lo que te digo, o sea, sí, en, sí, sí. en realidad no nomás fue él. Fue todo la ONU, ¿no? Fue, eh, pues sí, Estados Unidos, o sea, esta guerra se va a caracterizar por eso, o sea, es... es de los servicios de inteligencia técnicamente están jugando matatena, ¿no? Y sacándose los mocos. <risa> haciendo todo, menos conseguir inteligencia. Ay. Bueno, eh, pues los coreanos van con todo. Con todísimo. Tanto así que en cuestión de, de meses ya tienen a todo Occidente, bueno, a Estados Unidos y a los coreanos en un perímetro en la esquina inferior derecha que se llama el perímetro Pusan. Busan es la segunda ciudad más importante y es donde todas las invasiones desembarcan, ¿no? Los japoneses en la guerra Imjin cayeron, a, llegaron a Busan. O sea, este es el puerto más importante que tiene eh, Corea. Y si recuerdan el capítulo, también es la película de Zombies Train a Busan, que ah, es excelente. Ah, bueno. Es, <risa> Me lo encantó. mismo dijo mi hermano. Pero bueno. <risa> Saludos a Orlando. Este, eh, tiene ese perímetro. Están luchando con, contra la, la espada y la pared. Sí, o sea, ya no les quiere irse al mar o replegarse y perder por completo. Los estadounidenses ¿no? estaban tan mal preparados que el tiempo de entrenamiento para la infantería en este entonces, los soldados que tenían la mano, eran semanas, sino es que días. Decían, ah, muchachos, ¿estás completo? Sí. ¿Sabes escalar un gatillo? Sí. Muy bien, bien ven conmigo. Bienvenido al ejército de Corea. Mira, ¿ves esta línea? Defiende la muerte. Párate Así. aquí, tírale que se mueva rojo y... Pero bueno, tan, tan. obviamente, eh, los norcoreanos no alcanzaron a tomar o a vencer este perímetro. ¿Por qué? Una, la, los suministros. Poco a poco estaban extendiendo. Sí estaban extendiendo la línea. Y si bien si estaban apoyados por Stalin, se han apoyado más que nada de cuestiones meramente militares, no de logística. Además, mm. todos los campos, eh, caminos, todo eso, todavía son muy rústicos. Estás hablando que en realidad Corea estuvo un poco rezagado. Y con esta guerra, pues también se empiezan a bombardear, se empieza, ellos mismos empezaron a entorpecer sus propios suministros. Otra, 
Estados Unidos eh, desplazó la, la séptima flota, que es una de las flotas más poderosas que jamás ha tenido la Tierra. <risa> eh, no tenía todo, solamente hubo una gran desmovilización después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De ¿Para qué quieres, sí, ¿para qué quieres tanta, flota, tanta gente? ¿no? Pero bueno, sí tenían todavía portaaviones y eso. Y pues los aviones empezaron a llegar y empezaron a bombardear a las, la, las fuerzas norcoreanas. Hubo un, un callejón que se llamaba el, el callejón del boliche, ¿no? Porque apenas se llamaban los tanques y los soldados norcoreanos y, y les daban durísimo. ¿Y ¿No traían antiaéreos ellos? ¿No tenían.? Tenían aviones, pero sus aviones eran de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de pistones todavía. Estados Unidos ya, ya tenía aviones jet. Sí, además, eh, el entrenamiento. Ajá, o sea, ya, ya estabas Esta, trayendo las flotas es, de la. Estás hablando que la Armada de Estados Unidos pues tiene ya pilotos altamente entrenados y experimentados con la guerra contra Japón. No así los norcoreanos. No, no, pero los norcoreanos eran apenas, soy nuevo, ¿no? Con mi avión. Eh, me siento bien chido. De repente llegan, llegan estos haces estadounidenses Ay, jets, pues los, wey, entonces, los hacían pedazos. Yeah. Bueno, eh, pues se mantiene este perímetro. En Busan. Sí. Uh -huh. Es, de verdad, es como lo último que tienen. ¿Quién es el supremo comandante? Ah, para esto, y una disculpa. Ya estamos tomando a la ONU muy en serio. La ONU, en cuanto se da cuenta del ataque, de la invasión, pues hacen primero una, un consejo, ¿no? Un consejo, exactamente. El primera eh, resolución es un ultimátum a Corea. Oye, regrésate de ya. <ríe> no voy a hacer caso. Segundo, ok, se va a apoyar a Corea del Sur. Con lo que se pueda, ¿no? Militarmente, sí, sí, sí. o sea, económicamente, no lo que puedas enviar. Tercero, Estados Unidos ya hizo un exhorto para hacer un comando a las Naciones Unidas todos bajo, obviamente, Estados Unidos, en la que cualquier país libre de este mundo se puede unir a las fuerzas y puede combatir esta invasión, que a final de cuentas wow. sí fue en todos casos una invasión. Pues, obviamente, hubo muchos países que se unieron. Países como Australia, Inglaterra, Tailandia, Canadá, Turquía, Filipinas, Etiopía, Grecia, Francia, Bélgica, Sudáfrica, Luxemburgo y Colombia. Todos, wow. todos enviaron hombres. Colombia fue el único país de Latinoamérica que envió hombres, envió cerca de 2.000 hombres. ¡Wow! Sí, a todos a luchar. Entonces, todos ellos enviaban contingentes, todos bajo el mando de, de MacArthur. Ah. Douglas MacArthur. Uy, ese nombre es general, poderoso. Sino general de Estados Unidos, una de las leyendas más grandes que tiene y que tendrá muy probablemente Estados Unidos. Al paso que Liberador van, sí. de Filipinas, era el supremo comandante de todas las fuerzas del este. No, un, un, todo un personaje. Señorón. Ah, pues un hablamos señorón. de él en el, con el episodio del Escuadrón 201, ¿no? Ah, ah él, él mandó un citatorio a, al Escuadrón Mexicano y le dio las gracias por su mm, Señor MacArthur. Porque no lo he escuchado, váyanse al primer episodio de la segunda temporada Así del es. Escuadrón 201 y cúbrate fumando. Bueno, <ríe> cúbrate fumando. Sigamos con Corea. Eh, este señorón. Pues era una persona pues bastante apta, sin embargo, era también un poco arrogante y egocéntrico, ¿no? Eh. Digo, él es en gran parte un artífice de la derrota de Japón. Sí. Pero bueno, él dice, ok, tengo una fuerza técnicamente de élite, el décimo cuerpo de Marines, también experimentados Uf. de luchar en el, contra los japoneses, <risa> es mi reserva. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Eh, opción A. Los es... tengo en el perímetro de Pusan, ¿no? Luchando y en algún momento voy a romper todo este cerco. Opción B, Operación Chromite. ¿Chromite? Voy a enviar un asalto anfibio en la ciudad de Incheon. Esta ciudad es eh, técnicamente actualmente zona metropolitana de Seúl. 
De hecho, si vuelas a Seúl, vuelas al aeropuerto internacional de Incheon. Oh. Está técnicamente al lado. Entonces, si hay mucha distancia entre Busan y entre uh -huh. Seúl, entonces técnicamente voy a desembarcar en Seúl. Atrás de las líneas norcoreanas. Para romperles la comunicación. Voy a dejar a todos los norcoreanos atorados en el sur. ¿Querían estar en el sur? Se van a quedar en el sur. En wow. muertos. Muertos todos. Pues fíjate que esta es una de las operaciones más arriesgadas sí, porque de es... la historia. ¿Por qué? No, no, no. No, 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 no más. No, no más es la distancia. En esta zona. La marea sube y baja hasta 6 metros de diferencia. ¡Madres! La muralla del mar se tiene que subir en escaleras. No es como Normandía que desembarcas a pie y simplemente llegas tierra adentro. Tienes que usar escaleras para subir. Otro, la zona es pantanosa alrededor. Y tres, no puedes desembarcar toda tu fuerza a la vez. Tienes que desembarcar una en la mañana perímetros. y después otra 12 horas después y esperar que todo salga bien. Así que no se los barran en ese momento. Se dice que los, coreanos, los norcoreanos sabían de esta operación y que a final de cuentas no hicieron nada al respecto. Otros que fueron completamente tomados eh, de sorpresa. Tomaron de sorpresa. Pues el 15 de septiembre del mismo año, MacArthur se une a este muy selecto grupo de generales con los... los los tamaños de uno de una sandía, porque él dijo, se hace. Todo su camarilla, todo su consejo dijo, no, no, es muy arriesgado. Se hace. Se hace. Se hizo. Se hizo, hijo A de las su seis fin. y media de la mañana llegó la primera oleada de Marines. Y empezaron a luchar que ah, casa a casa sí. contra pues, los, los norcoreanos. Estaban ahí, eran 20 mil norcoreanos. Man. La segunda oleada... El resto del contingente del décimo cuerpo llegó hasta el cinco, a las 5.30 de la tarde, es decir, casi 12 horas después. Entonces, esos que enfrentaron 12 horas defendiendo su posición de entrada y... Luchando, no, no estaban defendiendo, estaban atacando. Lo que hacen los Marines, atacan. Barren. Dicen los perros locos, sí, ellos... Smart dogs. Exactamente, ellos llegan y atacan. Pues la operación fue un rotundo éxito. Los agarraron en calzones a los pobres coreanos. Para cuando... Los norcoreanos saben qué está pasando, pues sacan de onda, titubean, y en eso rompen el perímetro de busanos del sur, que ya estaban también cayendo más refuerzos. Pues con estas dos cosas, ¿qué tienes? Pues un completo desastre militar para los norcoreanos. Solamente con las operaciones, los norcoreanos pierden 150 mil hombres. ¿What? Entre muertos, heridos y prisioneros. No, 150 mil hombres. 130 los, Madres. La, las Naciones Unidas pierden 18 mil hombres. No, pues 10 a 1, casi, casi. 18 mil hombres, exactamente, en todas las operaciones. ¿Y ¿Cuántos y esos, eran de la, de la ONU? Eh, no tengo una cifra, pero obviamente hacer mucho menos. Menos de los de 230 mil. Sí, claro. Eh, pero bueno, esto sí va a ser un punto flaco, ¿no? Las cifras de los, de los comunistas contra las cifras de las Naciones Unidas, que es Ajá. a final de cuentas como se toma, ¿no? Si bien gran, gran parte eran estadounidenses y coreanos pues se toma como que eran las fuerzas de las, las Naciones, Naciones Unidas. Unidas. Y es, esta es la primera guerra, y técnicamente la única. Donde en el la, cuerpo de las Naciones eh, Unidas... Exactamente, se, se, ha, se ha lanzado el ataque, o sea, una guerra donde la ONU toma la bandera. No ha vuelto a haber otra. Changos. Ajá. Pues eh, los norcoreanos pues no saben ni dónde meterse, le están poniendo una reverenda madriza, se recaptura Seúl, obviamente... Y llega un punto importante, el paralelo 38. Si recuerdas, este es en teoría el límite oficial. oficial. Eh, 
muchos de los eh, voluntarios están ahí para eh, vencer una invasión norcoreana. Pero si cruzas el, el, la, el palo 38... Ya te estás metiendo. Ya, ya no estás defendiendo. Ya está. corriste a los norcoreanos. Ya estás... Traspasando. Traspasando. Pues empieza a haber realmente un, una cuestión política aquí. Eh, MacArthur le dice a Truman, no te preocupes, están vencidos. Es nuestra oportunidad de oro de reunificar todo Corea. Uy, uy, uy. Bajo comunismo. Ay, ay, ay. Obviamente... No, como, como que bajo capitalismo. Eh, perdón, capitalismo, disculpa. Sí, no, está bien, está bien. Eh, los comunistas, obviamente, están arriba frunciendo el ceño. Y de estos están... hijos de su... Ajá. Se cruza el paralelo 38, se decide. Está un momento súper dramático, así que en ese momento se le dice a las unidades, avancen. Uy. Y en ese momento se cruza el paralelo y sabes que estás haciendo historia. Pues se toma Pyongyang, que es la capital, de, capital Corea de Corea Norte, del Norte. Y pues los pobres norcoreanos, pues no saben, no, no, no meten ni las manos. O sea, los pobres hombres están aquí de... Yeah. Pues los estadounidenses, los coreanos, todo el mundo está diciendo como, ay, pues qué chida guerra, ¿no? Estas guerras sí me gustan, ¿no? Simplemente ir, ir persiguiendo a pobres vatos eh, sí, fachosos, ¿no? Pues, Acá, sí. pues... El objetivo es el río Yalu. El río Yalu es la frontera entre Corea y China. Vamos a llegar al río Yalu. Y con esto ya vamos a... Haber unificado. A unificado Corea, Corea exactamente. Pero... Mm, en algunos sectores. Obviamente, eh, bueno, para esto, la geografía de Corea es muy montañosa. Uh -huh. Sobre todo en el norte. Es extremadamente montañoso y frío. Ya que estás hablando de que está llegando el invierno. Uy, el invierno es el peor enemigo de los ejércitos, güey. Pero aquí, en realidad, sí están pertrechados. O sea, sí están, sí están muy bien apertrechados, ¿no? O sea, no, no es como aquellos ejércitos que se mueren de frío, ¿no? ¡Ay, no manches! Es que yo el invierno, ¡ay, qué lástima! No, o sea, en realidad van todo bien. En algunos sectores, se llega a decir que los eh, soldados estadounidenses llegaron al, al río Yalu. Y qué mejor manera de decir, ya llegué al río Yalu, que orinarlo. O sea, obviamente se le orinaba como manera simbólica de que ya llegamos, todos me la... ¡Qué terrible, güey! ¡Qué pésima idea! <risa> bueno, pues lo que no sabe nadie, al parecer... La inteligencia otra vez comiendo lo moscas. Que no, sí, exactamente. Y dijeron, no, ya ganamos, ¿no? Y se, pues, se voltearon y empezaron a jugar ahora como pinches manitas, ¿no? Algo sí, así. Ya sé. Pero bueno, lo que no saben es que hay pláticas entre Stalin y Mao. Y Mao le dice, oye, están acercando mi frontera. Y Stalin dice, ¿Mm? ¿qué quieres que haga al respecto? ¿Qué vas a querer? Tu problema, no mío. Porque a todo esto, aunque los dos son comunistas, no son compas. No son amigos. Empezaron a ser compas hasta, hasta poco antes de la guerra. O sea, el comunismo chino no tiene nada que ver con el comunismo no, de Lenin. Sí, nada no. que ver. O sea, esto es algo que a lo mejor mucha gente lo considera nuevo. Pero bueno, pues este, mato, simio no mata simio, ¿no? Bueno, vamos a ver que después sí, pero ahorita no. Y este, le dice Stalin, ok. Pues yo te puedo ayudar con material. Pero... Y, y, y Mao dice, sí, sí, pero... Jaja, a ti no te lo regalo, güey. A ti te lo vendo. A ti te lo vendo. Y Mao dice, ah, oh, manchado. Qué llevado, güey. Qué llevado. <risa> dice, pues no me queda de otra. Acepta, a regañadientes. Pero los chinos no lo van a olvidar. <risa> y Mao dijo, y, y, y pues se puede eh, imaginarte el Stalin, ¿no? Así como el, el, el Mario el, Malo, ¿no? Ajá. Con su bigotota acá, pues bailando feliz porque está haciendo un negociazo, ¿no? Vendiéndole armas a los chinos. A los chinos y a los norcoreanos para que siga matando. Pues bueno, Mao 
manda a uno de sus generales favoritos, Peng de Hua. Qué buen nombre. <ríe> Se llama Peng de Hua. Peng de Hua. Y dice, bueno, China no puede participar en la guerra. ¿Por qué? Porque China está jodida. Después de la Segunda Guerra Mundial, guerra la Guerra Civil, Civil, ¿no? Y hambrunas y todo. O sea, dice, no podemos. No. Además, no podemos eh, esperarnos un, un, una... Ofensiva. Una ofensiva a Estados Unidos. Uh -huh. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué tal si juntamos 300 mil voluntarios? Digo, 300 mil voluntarios, ¿no? Bueno, no Digo, soldados, voluntarios. Exactamente. Digo, imagínate, si para 10 güeyes, ¿no? Es difícil ponerte de acuerdo dónde vas a tragar. Ahora imagínate 300 mil personas ponerse de acuerdo para quitarse las insignias del uniforme y estar en los lugares indicados, ¿no? Pues nadie se chupa el dedo. Pero bueno, el 25 de noviembre, los 300 mil voluntarios se lanzan una marea humana contra las fuerzas de la ONU. 300 mil. Eso sí, digo, con todo el respeto que merezcan esas personas, es como una horda de zombies, ¿no? O sea. De hecho, esa fue su táctica. Muchos soldados no estaban siquiera armados. Pero nomás iban corriendo con piedras y chinches. No era un ataque de, ¿sabes qué? Defiéndete y tira, y tira, tira, tira. No, su orden era: tomen las trincheras. Es decir, hormigas, ¿no? Imagínate ser esos soldados, ¿no? Coreanos y gringos, todos a gusto, diciendo: ¡eh, ya, la guerra se va a terminar! Para antes de Navidad, ¿no? Como también decían la Segunda Guerra Mundial del 45. Pero bueno, digo, el 44. Pero bueno, decían, estaban todos a gusto, estaban felices. Y hay reportes y testimonios de verdad escalofriantes que decían, de repente, es como si la nieve cobrara vida. A montañas completas tapizadas de chinos. ¡Qué miedo, güey! Tapizadas o sea, de chinos. Es ah. que ahí, ¿qué haces, no? O sea, pues no tienes parque para tanta gente. Exactamente. O sea, no, no puede ser nada. Aunque tengas todo y Obviamente, eso. no hizo nada. ¿Qué sucede? Pues una brutal derrota a las fuerzas de la ONU. De hecho, las fuerzas del décimo, eh, el décimo cuerpo de Marines, del, del eh, sí, 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 el... comandante Smith, que fueron los que invadieron Inkyon, estaban en, en el famoso lago de Chusin, que es un, pues un, un, un lago famosillo por ahí fueron rodeados y técnicamente destruidos por los chinos. De no ser por su entrenamiento y de verdad su férrea disciplina, hubieran sido Acribillos. totalmente derrotados, acribillados. Estaban a nada de ser rodeados. Los Marines, pues, lucharon con todo lo que podían. Imagínate este escenario. Tu carretera, eh, pues te dicen, ¿sabes qué? Estás ya a menos, a, a grado cero o a menos algo, ¿no? Sí. Nieve, mucho frío, montañas, viento gélido. Y tú tienes, te dicen, retírate, como puedas, como puedas. Tú vas caminando de regreso y ves que chinos disparándote de, los, de, de ambos lados, ¿no? Se acerca uno que otro. Cosas espeluznantes. O sea, lucha cuerpo a cuerpo. Los vehículos se dejaban porque se acaban no la se gasolina podía. o se dañaban, ¿no? Lo que sea, era a pie estar caminando todo eso bajo constante ataque chino. O sea, un caos. Madres. Eso dividió en dos partes. Son 120 mil hombres y 180 mil hombres para los otros, ¿no? Sí, o sea, tenían para repartir los tenían, chinos, ¿no? Sí, no, échale, échale. Y a final de cuentas, esa era su estrategia. O sea, estrategia era simplemente... Dale de cañón y... Barrer. Tal. Era barrer. Claro que una vez que rompes la línea, hay caos. Sí, o sea, pues ya los soldados chinos estaban por todos lados. Ni los soldados chinos saben dónde estaban ellos. O sea, simplemente avanzaban y, y pues tu orden era destruir. Los chinos no estaban tan versados en, en una guerra eh, táctica o estratégica. O sea, no, no estaban muy coordinados. 
¿Y los, pobres, ¿Y los pobres coreanos qué, güey? O sea... ¿Cuáles coreanos? Pues no sé, güey. Es que todos esos tochos han hecho pedazos en el territorio de Corea y los coreanos ahí nomás. Es, es, es todo un, un, un problema. O sea, sí fue un, 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 una catástrofe humanitaria para los coreanos. Sí, de verdad. O sea, de verdad estás hablando mucha hambruna. Cosas horribles. Pero bueno, eh, los chinos barren toda la línea. Esta es la retirada más larga del ejército de Estados Unidos en toda la historia. ¿Más que Vietnam? Sí, claro. No, no. no o sea, es que estás hablando en cuestión estratégica o táctica. O sea, mm. es retirada literal. Pues córrele porque sí, ya valió más. Claro, o sea, en Vietnam no se retiraban. Simplemente, pues, nunca pudieron vencerlo. O sea, nomás fue la retirada así. Sí, retirada estratégica. O simplemente, bueno, en, en, en inglés está el retreat y está el root. O sea, es como... El retreat es una retirada técnicamente ordenada. El root es... Pélate, güey. Sálvate quien pueda, ¿no? ¿Es el famoso sálvese quien pueda? Sí. Así es. Y esto fue lo que sucedió, ¿no? Pues los chinos retoman Seúl. Se pasan de nuevo... Eh, ¿Hasta el... Seúl? Sí, claro. Oh. O sea, desde la frontera hasta el sur. Estás hablando de... de fue meses. Retirada, 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 retirada. Sucede algo trágico para el octavo ejército de Estados Unidos. Es decir, como todo el ejército que estaba ahí, inclusive como el gran general de toda Corea. Eh, se llama el, eh, el general Walker. Ajá. Él muere en un accidente de, de jeep. Se muere el general. Y todo así, ay, pues nos están partiendo todo el queso. Se nos muere el general, ¿no? Así como todos, no manches, supone que íbamos a ganar y ahora esto, ya tenemos un montonal de chinos encima. Pues se traen a un muy afamado y veterano general de la Segunda Guerra Mundial de la 82ava División Aerotransportada, la All American. Veterano del día de veterano, un montón de operaciones, McCarden. Matthew Ridgway. Este general, Ridgway, es un otro, padrote. Él otro. llega, siempre está cargado su. Siempre está cargando su granada. Siempre trae una granada en el pecho. Si sí, sí, me voy, se van conmigo. Y él, de su Pink Floyd. Él, dice, él sabe que la moral está por los suelos. Poco a poco, obviamente, el ímpetu chino va disminuyendo. ¿Por qué? Por lo mismo los norcoreanos. Los suministros. Sí, no, no hay o sea, comida. No, no es lo mismo agua, que, no exactamente, que mandes a tus voluntarios chinos a, a través de la frontera a que los mandes pues, varios cientos de kilómetros al sur y es agárrate como quieras. Y a final de cuentas, también en estas ofensivas, muchos chinos murieron. Pues claro. Y muchos sufrieron pues, muchísimo por congelamiento. O sea, he visto fotos y se ven los pies hinchadísimos. O sea, los pobres hombres, obviamente... Pues digo, muchas veces estaban ahí no tanto por el hambre de expansionismo comunista, sino porque no había de otra. Literalmente por el hambre o por el miedo, ¿no? Exacto. O sea, sí, o sea, también es una parte humana que, que se ha perdido, pero los chinos también sufrieron muchísimo en estas ofensivas, con todo y que ganaban. Sí, pues sí. Y pues bueno, este general Ridgway, él fue a cada división en persona. Y él se le dijo, ¿sabes qué? Ya no se retira nadie. Había ya una tendencia en las tropas a retirarse. Richway dije, no, no, ya no, no se retira. Su lema era, eh, encuéntralo. Eh, pues que era como, fix him, es como, pues... Arréglalo. Atóralo, ¿no? Ah, Así ya, como, ya. Atóralo, eh, lúchalo y termínalo. And terminate it, kill it. Sí, no. Finish him. Finish him. Entonces oh. eran esas cuatro partes, Finish ¿no? Him. Era, ya no era, retírate. Ya se encuéntralo, quédate y destruyelo. ¿Por qué? Porque tenemos un montón... De apoyo. ¿Oh? De apoyo naval, apoyo aéreo, apoyo naval. Ténganme, los mares son de las Naciones Unidas. 
Sí. O sea, tenían esos monstruos acorazados como el Missouri disparando tierra adentro con sus tremendos cañones. <risa> Una cosa, o sea, de verdad, ver esas cosas, te hace la piel chinita. O sea, son unos monstruos. Aviones, todo eso. Para esto es muy importante. Mao le pidió a Stalin, dijo, oye, pues tengo un montón de gente, pero no, no tengo aviones. Véndeme unos aviones. No, no véndeme aviones. Digo, hazme el paro. ¿Por qué no puedo mandar un montón de hombres sin, eh, sin a, apoyo aéreo? A cobertura aérea, me van a hacer pedazos. Están diciendo, ok, te voy a enviar muchos de mis haces de la Segunda Guerra Mundial uh, con mis nuevos aviones MiG-15, uh, también a reacción. Que fueron uno de los primeros aviones con alas curvas. Antes de los aviones a reacción, bueno, podríamos hablar de los aviones, un tema sí, habrá, especial, habrá especial tema. pero antes de, de, de la reacción, todas las alas eran rectas. Esto te, te quitaba mucha maniobrabilidad. Las alas curvas de los MiG-15 les daban muchísima maniobra y velocidad. Pues estos pilotos soviéticos, obviamente, estaban... Eh, disfrazados en aviones chinos o norcoreanos y con uniformes chinos o norcoreanos. Digo, sí, ¿no? Un güerillo azul. Un güerillo de ojos azules. ¿Por qué? Porque obviamente estaban esperando que no los capturaran. Claro. No podía decirse que había soviéticos luchando de manera abierta. Pero sí, claro, imagínate que agarraban uno y era como, ay, mira, un, un chino shiny, ¿no? <risa> <risa> Tiene los ojos estirados y ojos verdes y pelo güero. Un chinito shiny. Un chinito shiny. Y este... Eh, ¿por porque no querían una escalación del, del conflicto, ¿no? Sí, porque ahí se va a meter en política muy severa. Claro. Pues bueno, a la par de esta invasión, ya empiezan también los problemas políticos. Está la opción A para Estados Unidos, es, ¿sabes qué? Detengo la guerra. Digo así como, sí, ¿sabes qué? No, ya o sea... exactamente, un alto al fuego, en el cual los chinos... Eh, y los soviéticos en las Naciones Unidas dijeron, simplemente los boicotearon. Dijeron, no, no se va a hacer eso. Ña, Ña, Ña. No. Y dijo, ok, me queda el B. Escalar la guerra. MacArthur era uno de los eh, más grandes partícipes de esta opción. Queremos escalar la guerra. Ya queremos. Él casi, casi ya hizo su informe. Nomás le faltaba la firma al presidente. Quiero 24 bombas atómicas en Corea. No manches, ¿en serio? Vamos a borrar China, vamos a borrar Norcorea. Dijo, no tengo por qué mancharme las manos. Vamos a bombardear todo. Pedo con esa gente, güey, Dios mío. Bueno, le funcionó en Japón. Dice, pues vamos haciéndolo otra vez, ¿no? Una vez, güey. Pero Truman le dice, no, 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 te me calmas. Sí, no. Para ese entonces, Aplácate la Unión Soviética cañón, ya güey. tiene bombas atómicas también. Dije, y, y a final de cuentas, estás en este juego político que no sabes... ¿Qué, ¿Qué acción tuya puede reaccionar? Eh, puede, ¿qué, ¿Qué respuesta puede tener en, la otra, en el otro bando? ¿no? ¿Qué tal si tú bombardeas China? no Diciendo, pues son chinos, nada que ver con la Unión Soviética. Pero los soviéticos dicen, ¿sabes qué? Si tú bombardeas a los, a los chinos, me estás amenazando a mí indirectamente. Y yo no puedo permitir esto. O sea, sin haber pruebas de nada, nadie sabía cómo proceder. Entonces Truman... Sí empezó a tener muchos problemas con MacArthur por esto. Porque Truman sí era más eh, cauto. Más, Él no quería una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Olvídate de Corea en este momento. También hay problemas en Europa. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿Qué, en qué? Europa está la cortina de ah, hierro. Ah, sí, es cierto. Estaba, estaba separando Alemania en este momento. Ajá. ¿no? Está separado. O sea, hay broncas en toda Europa. 
hay broncas en países, ya empieza a haber en Latinoamericanos, o sea, ya sí, empieza ya a haber los... esta bronca. En Indochina también ya hay broncas con los franceses y, y, y Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Entonces, Esto Truman, es... Truman está viendo el, 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 el problema de una manera global, ¿no? O sea, un, un gran juego de ajedrez global. MacArthur simplemente lo veía local. A él no le importaba Europa. Él jamás ha pisado Europa. Él siempre estuvo en Asia. Y para él, poner en claro que Estados Unidos es el que tiene el garrote más grande en Asia, era lo que importaba. Sí, a pero, Truman no. Sí, a Truman fue un poco más listo, si es eso. Exactamente, pues más político. Claro. Pero por supuesto que le llevó muchos problemas. Eh, con MacArthur, y MacArthur pues, era un dios de la guerra en Estados Unidos, entonces al tener problemas con MacArthur, empezó a tener problemas políticos en Estados Unidos Uf. hasta que llegó el momento en el que eh, Truman se dio cuenta de que MacArthur pues no estaba pues bajándole rayitas que seguía igual, nomás viendo la oportunidad para hacer su escalamiento y pues lo echa adiós señor, y dice ¿sabes qué Truman, eh, MacArthur? Muchas gracias por tu servicio. Bye. No, pues en Estados Unidos la opinión, la opinión pública se puso loca. Es el oh, gran no sé. héroe de guerra. ¿Cómo es posible? Obviamente en su lugar llegó Matthew Rigway, que está haciendo un extraordinario trabajo como jefe del octavo ejército. Uh -huh. Él ya era el comandante de las Naciones Unidas. Eh, pues hubo muchos problemas en casa. Sin embargo, pues... Se salvó el mundo, así que gracias, señor pues Truman. Pues sí y no. Bueno. Ya vamos a ver después. <risa> ok, pues eh, todavía antes de que sucediera eso, pues sucede la operación Thunderbolt. <ríe> pues los estadounidenses, las Naciones Unidas, contraatacan a los pobres chinos. Pikachu. Y les empiezan a, a, pues a dar duro a los pobres chinos, ¿no? Thunderbolt. Esto es poquito después de Seúl. <ríe> les empiezan a dar durísimo. Pero Ridgway, Ridgway dijo, yo... No puedo hacer este, otra ofensiva grande. Más bien, él entendía el concepto, y esto es muy importante en esta guerra, de guerra limitada. Mm. Antes de esta guerra, como MacArthur lo decía, es guerra de todo o nada. Uh -huh. Victoria o derrota. No puede haber... Eh, vamos a luchar a medias, ¿no? O sea, como por esto o aquello. Es, vas a luchar, así cueste bombas atómicas, así cueste millones de vidas. Tú tienes que ganar. Es el Madre fin último de la guerra. Esta es la guerra total. La guerra de la Primera Guerra Mundial, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, la guerra técnicamente todas las guerras, hasta la guerra de Corea. Ya estás hablando de la guerra limitada. Ridgway, Mao, Stalin, ya se dieron cuenta, después de la operación Thunderbolt, que nadie podía ganar completamente Corea. Ya tienes que trabajar una guerra más limitada para unos objetivos más, más cercanos y que no estén la, picando de la cresta a otras personas para evitar un escalamiento. Ya. Yeah. Entonces, Richway dice, ¿sabes qué? Ya va a haber negociaciones. Y has empezado a ver como acercamientos, todavía no negociaciones. Dice, ¿sabes cuál va a ser mi estrategia? The Meat Grinder. Es decir, el, 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 el demoledor de, de carne. carne. Ajá, Meat Grinder acá. Ajá. Pues, ¿sabes qué significa eso? Sí, sí, sí. Matachinos. Ay. Mi estrategia va a ser, yo no quiero arriesgar ninguna simple compañía a que lo destruyan. Yo quiero destruir chinos. Con mi poderío naval, aéreo y de artillería, yo quiero destruir más, los, entre más chinos mates, mejor. Porque poco a poco se va a ir acabando la fuerza de China 
en Corea. Y van a tener que empezar a negociar. Ya. Ay. Después de la operación Thunderbolt, donde pues, se destruyó un gran número de chinos. Estás hablando, cada operación ofensiva son decenas de miles. Ay. Se vuelve a tomar Seúl. E inclusive se vuelve a pasar la, el paralelo 38. Y llega un punto en el que se acaba. ¿Por qué? Porque los chinos ya quitaron a Peng de Huai. <risa> ya pusieron a Denghu. Él es otro general chino que va a aprender. Va a decir, ¿sabes qué? Estas avalanchas humanas son estúpidas. Nos está costando muchísimo. Sí. Mejor vamos a hacernos un poquito más occidentales. Vamos a utilizar las armas soviéticas, que nos están costando a final de cuentas. Ya pagamos. Exactamente. Y pues vamos a hacer una guerra más convencional. Bombardeos, atacar con cobertura, ¿no? Poco a poco. En este momento ya se empezó a atacar la guerra. Ya empezó a ser una guerra más de la Primera Guerra Mundial. Trincheras, líneas. Trincheras, bunkers, ¿no? Outposts, que son puestos de observación, sí, ¿no? Todo ajá. este tipo de cosas. Y técnicamente, a partir de este momento, se va a quedar así la guerra. Esto ya es después del paralelo 38. Los chinos y norcoreanos. Se quedan con Pyongyang. Se, se quedan, obviamente, en Pyongyang. Pero su posición es también montañosa. Es muy buena defensivamente. Ya. Yeah. Así como el de, el, el de los, las Naciones Unidas. También tiene montañas. Está bien. Y de hecho, si vas a, a Corea, ay, disculpa, yo pude ir a la frontera de las Coreas. Y puedes ver eso. Que tú estás justo como una planicie en un valle. Enfrente vas a ver las, las montañas de Norcorea. Atrás también ves las montañas. Entonces, es como la tierra de nadie pues por excelencia. Tierra de nadie es muy difícil que los del sur avancen. Es muy difícil que los del norte avancen. Y ahí es donde técnicamente se hizo la línea, ¿no? Y ya se empezó a hacer, ¿sabes qué? Eh, vamos a empezar a negociar. Y dijeron, ok, vamos a negociar. Las Naciones Unidas dijeron, tenemos cinco puntos para terminar esta negociación, ¿no? Está el fuego. Uno, queremos una agenda. Es decir, para empezar a, a, a ver qué show. Ajá. Lo más sencillo, ¿no? Una agenda. El dos, una línea de ese fuego oficial. Sí. Que es donde actualmente está. Se pues llama Panmunjom, sí. La línea sigue igual. A partir de este momento, ya no cambió nada. Tres supervisores para el César Fuego. Obviamente, pues, neutrales, ¿no? Uh -huh. Cuarto, intercambio de prisioneros. Sí, Muy yeah. importante. Ay. Y cinco, recomendaciones para resolver el asunto. Seguimos esperando, ¿verdad? Pero bueno, este... Pero llegó Trump, Trump lo va a hacer, él dijo que va a ganarse el premio Nobel de la Paz con esa <risa> Ya, sáquenlo, por favor, hermanos americanos. Bueno, y bueno, el punto es que las negociaciones seguían. Uh -huh. Fue todo un show. Estamos hablando que esto ya es el, el, el 51, Ajá. ya para el mayo del 51. Para el 52, la guerra terminó, bueno, el cese el fuego, hasta el 53. <risa> Tres años más ahí en la línea. Estás hablando dos años más. En dimes y diretes. Esta guerra es técnicamente, pues, por eso se considera esta guerra como olvidada. Porque si bien el primer año fue como, wow, ¿no? Así como arriba, abajo, todos, wow, empezaron los chinos, ¿no? Todo como muy emocionante. Después hizo una guerra, pues, monótona. Simplemente eh, a partidas de observación como para capturar un chino, ¿no? Para volar esa cosa. Pero en realidad los dos bandos sabían que no se podían no. hacer unas grandes ofensivas y grandes avances. Ya no se podía. Nadie tenía las fuerzas. Los chinos también ya querían terminar la guerra. Sí, le estaba haciendo carísima porque estaba haciendo carísima. estaba cobrando dinero. Exactamente. Stalin, pues Stalin quería la guerra. ¿Por qué? Porque quería su zona, su zona buffer, ¿no? Su zona sí, de, sí, de que control. que se echan a los chinos primero antes que... Ajá, los, los coreanos, obviamente. Sí, los coreanos también. Y los coreanos le estaba dando durísimo. 
hubo bombardeos tácticos, eh, estratégicos, perdón, contra pues sus instalaciones de luz, ¿no? Se quedó gran parte de Corea del Norte sin luz, ¿no? Ay, no. Pues un montón de... Pues, era sí. catástrofe humanitaria para los pobres norcoreanos en especial. Obviamente en el sur también hubo mucho. Pero los pero norte fue lo que se llevaron lo peor. Exactamente, era lo que se llevaba lo peor. Eh, hay una película coreana, se llama Tai Guk Ji, Hermandad de Guerra. Ay. Es una chulada esa película. Yo creo la... Bueno, tú vas a ver todas las películas coreanas y todo es lo mismo, ¿no? Inmediatamente, aunque tú puedas ver dos coreanos del, del norte y del sur y los ves son iguales, no. En las películas de Corea, el que, tiene, el que tiene el, el, bueno, el, sur, el que tiene el ceño fruncido siempre es el, el del norte. Coreano. Sí, claro. Mm. Es el, son los malos, ¿no? Que siempre, siempre están enojados, malos, ¿no? Malos, super plano el personaje. Exactamente. Esos son los malos. Sur, digo, sí son muy tendenciosas las películas. Pero esta es muy buena. Y sí marca todo este show de, de los chinos, ¿no? De la guerra y sobre todo la crisis humanitaria. Se habla mucho de eso. Fuck. Y de que muchas veces los soldados eh, peleaban y no sabían ni siquiera qué significaba capitalismo o qué significaba comunismo. Simplemente te daban un fusil y tú luchas con esto. ¿Por qué? Porque sí. Y tienes que luchar. Y al pelearle. Ay, güey, qué horror. Ajá. Pero bueno, estas eh, negociaciones se van a hacer entre técnicamente China y Estados Unidos. Ah, qué padre. Los coreanos. Ay, bye, bye, sí, bye. Sí, Obviamente los rusos sí. no van a estar de manera activa porque pues, ellos jamás participaron, entre comillas, ¿verdad? <risa> Solamente enviaban a sus pilotos. Y sus pilotos, de verdad, sí infundían temor a los estadounidenses. La guerra de Corea, y dato muy importante, es la primera guerra del mundo en la que se utilizan jets de combate. Mm. Es la primera. ¿Los MiG? ¿Y cuáles eran los de los gringos? Los, los F-86, eh, los Sable. Sí. Tenían otros antes, pero los MiG se los, les partían todo el queso. O sea, se pusieron a sacar su El F-86 ya, ya era ya uno a uno y ya se podían dar duro. Y ahí fue cuando se dieron de verdad con todo. Los soviéticos llegaron a perder cerca de 300 pilotos. ¡Ay, cabrón! Los tenían otro tanto. O sea, de verdad... ¿Y, y nunca capturaron un, un piloto o nada? Siempre era... Nunca supe. Supongo que no. Por la razón de que ellos no atacaban las líneas. Simplemente defendían. Entonces sí caían, caían, caían en Exactamente. Ya. Caían en territorio norcoreano. Ya podían rescatarlos. Y ya que no pasó nada. No, no, Ajá, no. Nada, bueno, y lo regresaban, exactamente. Es un coreano shiny. No, el coreano shiny. <risa> un coreano shiny. Pues eh, hubo un montón... De, de broncas. La última ofensiva, que a final de cuentas fue una ofensiva de castigo, fue en el septiembre y octubre de 1915. ¿1915? Perdón. 1951. Ah, ya. Dislexia. <risa> y este... Fue la última ofensiva. Y hasta dentro de dos años se van a hacer el alto al fuego oficial, que hasta ahorita pues sigue, sigue. entre comillas, ¿verdad? Bueno, las negociaciones son muy lentas, porque por X o Y razón. Oye, yo quiero esto. No, ¿sabes qué? No. Ah, ¿no? Pues toma, una mini ofensiva limitada, nomás para matarte gente, ¿no? Ay, y tú te enojas no. y me mandas a otra ofensiva para matarme gente. Técnicamente fue así. Ay. Dos años. Hasta que se llega el alto el fuego, en realidad. Uh -huh. eh, cuando usé el alto el fuego, adivina quién está turbo enojado. Mao. No, Sigmund Re. ¿Por qué? Porque él quería que se reunificara toda Corea. Ay. De hecho, los coreanos del sur... Todavía eh, aman a MacArthur. Ellos son, están enteramente convencidos de que tal vez la escalación era necesaria para reunificar Corea. Que era la única moneda. La única um, persona que pudo haber reunificado a Corea era MacArthur. Era MacArthur. Para ellos es un dios. O sea, casi casi tienen su estatua de bronce así a la mitad de Seúl. Wow. Sí. MacArthur es el gran héroe para los coreanos. 
Sigmund Ren se enoja cuando se entera de eso y libera 25 mil prisioneros norcoreanos. Esto hace encabronar, discúlpame la peluca. Pero es justo necesario. A los chinos. ¿Por qué? Porque el problema principal de los prisioneros de guerra era que bajo convenciones de la, o, de la ONU tenía que haber eh, voluntad de parte del prisionero de regresar a tu país. Entonces, si tú le preguntas a los varias centenas de miles de prisioneros chinos o norcoreanos, oye, ¿quieres regresar a tu país? Pues muchos iban a decir que no. Pero los chinos van a decir que lo estaban forzando a quedarse. Ajá. Entonces, cada vez que sucedía algo así, había problemas. O sea, cualquier cosita que no le parecía a uno a otro eran ofensivas de castigo. Así fue estos dos años. Puras ofensivas Ay, no. estúpidas de corto plazo. Puras eh, escaramuzas. Gente moría eh, en vano. En vano. Exactamente. Inútilmente. Ay, Exactamente. Dios. De hecho, ya empezó a haber muchas eh, protestas en Estados Unidos que decía, ¿por qué morir por un empate? Why die for a tie? Era la frase. Y de hecho, el siguiente presidente de Estados Unidos, Eisenhower, Uy, aquel el comandante supremo de las fuerzas aliadas... En Europa, Eisenhower. él fue el presidente y él, él una de sus consignas de, de, campaña de campaña era terminar la guerra. Él gana y llega y él, ¿sabes? él es el que da más impulso a las pláticas. Ya no hay ofensivas, ya yes. no va a haber ofensivas, va a haber pláticas. Sin embargo, hay un punto muy importante para que de plano se firme ya el, el, el alto el fuego. Ya estaban hartos, nadie llegaba a un acuerdo hasta que ya se, se comunica y Eisenhower dice, ¿sabes qué? Ya es la última esta es nuestra última oferta. oferta de negociación. Si no, no se lo dijeron a los chinos. Se lo dijeron así como, te lo digo Juan para que entienda Pedro, fueron con el primer ministro, el, el ministro de Exteriores de la India y le dijeron a él, ¿sabes qué, vato? Pues yo creo que ya vamos a usar bombas atómicas porque esta cosa nomás no. Yo creo que nomás vamos a mandarle esto a los chinos y pues si no quieren, yo creo que vamos a usar bombas atómicas. Ah, bye, me voy a mi casa. Y, y pues el indio así como, oh, por Dios. Ay. Obviamente, era con intención de que llega el, 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 el indio, llega, te tengo información. Y ya le decía, pues, ¿sabes qué? Esto me mandaron. Si no aceptas esto, ya Pero va a empezar bueno. a escalar. Y pues los chinos sí, no, güey, ya, ya, está no, bien. ya. Pero ¿sabes qué? Fue del lado comunista lo que a final de cuentas terminó el conflicto. ¿Qué? Que el 5 de marzo de 1953... Se nos muere Stalin. ¡No, Stalin, camarada! ¡No! Murió el okay. camarada. Claro que no. Okay. Eh, muerto Stalin, todo el politburo soviético ya era también mucho más abierto a negociar. Tampoco los soviéticos que ven a guerra por Corea. Sí, era como, no, pues si me voy a pegar el tiro. Tenemos ya el pedazo de Corea. Nosotros no nos interesa una Corea unificada. Y los gringos, a mí tampoco. Y los coreanos, ¿qué? qué? <risa> y no más llegaron, son sus nos van a dejar partidos a la que, mitad. Y quedaron técnicamente igual. Corea del Sur ganó cerca de 4.000 eh, kilómetros de territorio y perdió una ciudad. Pero, Pero técnicamente es lo mismo. Y así fue como quedó actualmente. O sea, quedó casi casi el mismo meridiano, ¿no? Sí, no más en fue... el paralelo. Sí, sí, o sea, te digo que ganó como 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, muy poquito. Y como que medio millón de muertes en total. Espera. O, oh. espera. Uf. Pues ya el politburo dice, el soviético dice, ¿sabes qué? 
pues ya, tan, sabes que ahora sí ya, negociaciones, ya ponte a negociar, ya no queremos guerra. ¿Por qué? Porque Stalin es el que estaba picando, decía, no, 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 se me quedan y pelean a muerte, vatos. Sí, y, y, y pues China y Corea así como ya bien cansados, ¿no? Así como, vato, güey, ya, ya, por favor. Por favor Pero ya, lo mejor wey. que les pudo haber pasado es que Pero se murió Stalin. Stalin, se murió Stalin y ya lo, el... el eh, Khrushchev ya fue un poquito más abierto. ¿Por qué? Porque le importaba más las broncas en Europa. Sí, el güey estaba en Alemania, así de que... Exactamente. Ahí es donde estaban las cosas calientes y ahora directamente en la Unión Soviética, ¿no? Pero bueno, eh, pues ya se termina la guerra en este momento. En teoría, sí. hasta, hasta el momento no hay un acuerdo de paz. No hay acuerdo de paz, sigue no la, hay acuerdo sigue de paz. La, sí, se es el fuego, pero no hay un acuerdo de Exactamente. paz. Exactamente. Y seamos honestos, hablando de manera, a nadie le interesa una Corea unificada. A nadie. Órale. Mira, China tiene China y, la, y Rusia en esta cosa actualmente sí. tienen su zona colchón. No quieres un régimen capitalista completamente pro estadounidense cerca de tus fronteras. Pues no. Y a Estados Unidos y a Japón no les interesa, obviamente, una eh, Corea comunista, aunque sean compas. ¿Por qué? Porque una Corea eh, comunista le da ese derecho a China no a Estados ah. Unidos de tener fuerzas ah, armadas ocupación en, con ocupación Japón. en Japón, y Japón y en Corea como, no, 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 tener control te, te, te. no Japón tampoco le interesa eh, una, una Corea capitalista digo ¿por qué? porque al final de cuentas es competencia sí claro y Japón o sea, está, imagínate está el momento que se llegara a, a reunificar las Coreas un mont, vas a tener una mano de obra barata de millones y con esta idea capitalista que es Imagínate, la diferencia de Exactamente. China, ¿no? En este momento, Corea va a empezar a, a tener... Corea es este, este híbrido entre Japón y China. Hace cosas baratas, pero no tan baratas. Buenas, pero no tan buenas. Ya. Yeah. Y si le imprimes todos esos millones de personas... Pues Ahí se va, se va a poner buena la cosa. Exactamente. A nadie le interesa una Corea unificada. Por eso nadie lo ha hecho nada al respecto, nomás los coreanos. Pero a final de cuentas, ya tienen tanta, tanto tiempo, ya tienen... Tanto tiempo se Es decir, el, el gordito que está aquí, Kim Jong-un, es el nieto. De, ¿El nieto? Es el nieto de aquel eh, líder norcoreano, Kim Il-sung. Es el nieto. Y probablemente va a seguir su hijo, etcétera, etcétera. O sea, en realidad ya se está creando así y va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Ya va a ser Chale. muy, muy, muy difícil. Porque hace poco, hace un año, el año pasado, creo que hubo un, un saludo, ¿no? Saludó. Hay acuerdos, sí, saludaron así como es primera vez en toda la historia... De de la venta de la división, ajá, que, que los dos líderes se saludan. Es un avance, pero una cosa es que te vas a saludar, es decir, ¿sabes qué? Sí, en el caso de Corea del Norte, decir, sí, voy a, voy a perder todo mi legado y sí, voy a aventar eh, todo el comunismo, ¿no? Por lo que murió un montón de gente, por lo que murió mi papá, mi abuelo, todas esas cosas, ¿no? Digo, claro, es una manera muy egoísta de ver las cosas, pero así es como lo ven ellos. Claro, ¿no? Y pues sí, es la realidad. También. Exactamente, ya los chinos no les interesa. Y pues el sur, pues claro que no va a dejar, no, no va a dejar de capitalista. ¿Estás de acuerdo no, que va a un auge exactamente? No lo van a hacer. Jamás hacer esto. De hecho, eh, ya hay diferencias lingüísticas entre Corea del Norte y Corea del Sur. Órale. Digo, si estás, estás aquí, vas a Sinaloa, ¿no? Y dices, sí, a la sí, madre, ¿qué hablan aquí? Estas personas? Ahora imagínate con una frontera férrea donde nadie puede pasar. Por y supuesto sigue, sigue que siendo es imposible que un coreano del sur vaya al norte, sí. ¿verdad? Es así prohibido su pena de muerte, ¿no? Cosas sí. así. No, no tanto pena de muerte, pero te van a dejar entrar. Ya. Yeah. Ah, había tours para ir a Corea del Norte, pero no de esos. 
eh, una... Todavía hay, pero bueno, no olvidemos al estadounidense que, que se fue de, de peda, ¿no? Su fiesta de, de graduación fue irse a, a Corea del Norte, estaba Eso. pedo, se robó un cuadro de este líder, Kim Il-sung, el abuelo, lo, lo cacharon y... y lo metieron al tambo por ocho años y lo regresan en coma como un año y medio después. Ay, discúlpame, se cayó. Y se murió. Y se murió, exactamente. O sea, es un lugar muy hostil. Es un ah. lugar muy hostil. Y bueno, regresando a las, eh, las consecuencias de esta guerra. Pues murieron tres millones de civiles coreanos. Tres millones ¿Tres en tres años. Millones. Dos millones en el norte, un millón en el sur. Sí. Es una de las guerras más sangrientas per cápita por año. Madres, qué horror. 600 mil soldados norcoreanos. 150 mil surcoreanos. Uh. Un millón de chinos. 34 mil de Estados Unidos. No, pues en, en números Corea del Norte le dieron con todo. Su industria estaba por los suelos. Por eso le costó tanto trabajo eh, levantarse Realmente. actualmente también. Sí, o sea, ahorita, pa, pa, bueno, no sé, tampoco no sé. Yo creo que todavía han de usar pinche Windows 97, ¿no? Si es que así. tienen computadoras. Sí tienen, sí, pero tienen. muchas veces ni las prenden. Verás con documentales, súper cómico todo eso. Pero <risa> la verdad, sí están muy rezagados. Y a nadie le interesa. O sea, simplemente es, están es amenazando porque quieren atención. No sé, eh, siempre hay escaramuzas. Bueno, siempre. De vez en cuando escaramuzas, no, no olviden, en el, eh, el Mundial de Japón-Corea 2002, hundieron un barco patrullero de Corea del Sur en aguas de Corea del Sur, oh, a la mitad del Mundial. No sabía eso, fíjate. Sí. Hay una película de, de Corea del Sur. Oh. Sí, Lolo, puedes ver al, al coreano con la, con la rajada, ¿no? Todo enojado, así como, malditos eh. coreanos. Eh. ¡Ah, capitalista! Sí. Ajá. Pero, pues, a final de cuentas... No se ha resuelto el conflicto, sigue la fecha. Y a mi perspectiva, no se va a solucionar. O sea, sí, no, ya más bien... no existe la voluntad, no existe. Claro que los coreanos quieren unificarse, quieren hacer un tren que vaya desde Seúl a Pyongyang, porque al final de cuentas, digo, recordemos, son los únicos que hablan coreano en el mundo. Uh -huh. Una lengua técnicamente salida de la tierra, que no tienen como parientes lingüísticos. Claro. Pero para ellos es doloroso, pero nadie va a dar su mano a torcer. Es como si partiéramos México del norte y México del sur, así. Sí, claro. Qué mal y por décadas, ¿no? No nomás eso, o sea, sino que Estados Unidos apoyaba durísimo a los del norte y alguna otra superpotencia al sur. sur, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues al final de cuentas, no nomás estás tú. Hay otros poderes atrás que hacen esto mucho más difícil. O sea, al final de cuentas, eso pudo haber resuelto simplemente a trancazos entre el norte y el sur y haberse metido. Muy probablemente hubiera ganado el norte. Muy probablemente. Sí, pero con la, la estrategia de 230 mil personas, ahí se nos hubiera acabado. No, todo. fue la ayuda y eso, pero a final de cuentas, los dos Coreas, bueno, en ese entonces la única Corea, estaba muy deshecha económicamente. Y acuérdate que esto es, es terreno, es terreno, para, terreno el comunismo. para el comunismo. Es como semillitas para entrar en el elemental Exacta, camaradas. Exactamente. Entonces, muy probablemente, de no, haber, de no haberse metido Estados Unidos y MacArthur, sí, todo que... Corea hubiera sido comunista. Y estuviera eh, puesto en problema a, el, Japón. a Japón, que están justo al lado, ¿no? Que también estaba destruido después de la guerra. Entonces, es, este efecto dominó, este, este amor de efecto dominó de que todo, todo Asia fuera a caer a manos del comunismo. Y eso es lo que a los americanos no les convenía. Exactamente. A grosso modo, esto es la guerra de Corea. Hay muchísimo de dónde se puede sacar, de verdad. ¿Qué te Películas, puedo decir? historias. La película libros. de Hermandad de Guerra, Taigo es mi favorita. Okay. ¿Algún libro, libro que nos recomiendes de Corea? A mí me encanta, bueno, me, me encantó, lo leí hace un tiempo, de Max Hastings, 
-huh. el libro The Korean War. Es como... Literalmente, sí. The Korean War. Uh -huh. tan, tan. Y está también de Carter Malkassian. Mal Malkassian también. Mark Carter Malkassian también. Que también tiene el mismo nombre. La Guerra de Corea. Sí, en realidad los nombres no son muy imaginativos. No, no hay pero, mucho. Sí, pero sí se comenta que es como la, 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 la guerra olvidada. Ahora sí fue la guerra olvidada. Y gran parte por este periodo en el que hubo pláticas que sí, que no, que sí, que no. Pues estaba acostumbrado a la opinión pública a escuchar así como periodicazos de ¡Ah, mira, invasión de esto! ¡Ah, victoria en esto! No sé qué. A estar, ¿sabes qué? Dos, dos años en plática, pues se cansó la gente. Sí, ya le dejó de importar. Y aparte, pues, todo lo que dijiste, pues, estaba la bronca acá en Europa. Claro. Estaba poniendo sabrosa la cosa en Alemania. Creo que fue en este momento, ¿en qué año se pone el muro de Berlín? 60 y... No, 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 no en el 49. ¿Ah, en el 49? Sí, claro. Fue luego, luego, sin caliente. Esto es mío, bye. El muro. Ajá. No, es que primero hicieron la frontera, ¿no? O sea, primero mandaron los tanques y lo, lo cercaron y bueno, ya eso es otro. No, no, no. Ya habremos un programa de sí, eso, claro. perdón, porque es, ya estoy leyendo para poder <risa> no ser solamente un, un preguntón aquí. Pues bueno, Manolo, muchísimas millones de gracias por este. Este sí fue una gran cátedra de Corea, ¿eh? Y, y, y... y que, creo que me hizo falta todavía un montón de cosas. Siempre, siempre llego, llego a mi casa y es como, maldito Ay, señor, me dije esto. Cosa. Sí, pero bueno, a grosso modo, esto es, por esto eh, sigue dividida Norcorea. Por Corea. Esto, probablemente se va a quedar dividida. Se va a quedar dividido. Que nos pegue un meteorito, nos borra a todos y ya hasta, vivan ahí. Hasta que alguien haga un tremendo error, ¿no? Un, un golpe de Estado ahí en Norcorea y de repente les haga mal y todos. Hay... Pero no, se van a meter los chinos. No, olvídate. No, mejor no, que se, que queden, se queden así. así. Que así ¿ves? se queden. Todo el mundo dice así. Que se queden así. Que, los que, los se queden. Hey, <risa> que se queden así. <risa> bueno, pues. <risa> Combatientes, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros en este excelente programa de Corea. No se les olvide si nos quieren mandar saludos, recomendaciones, sugerirnos temas, sugerirnos personajes históricos. Quieren que les platiquemos de un arma, de una, una guerra en específico, una época en específico. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com, diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. O en Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate combatepodcast.gmail.com Y como siempre, mil millones de gracias Manolo por esta excelente lección de la guerra de Corea. No se les olvide, nos vemos la semana que entra con cierre de temporada y uno de los personajes más emblemáticos y importantes en la historia de la humanidad. ¡Oh, my God! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Bye.